0: Catherine Kinsler, Tolérance et laïcité, transcription d'une conférence organisée par la société Angevine de Philosophie, le 3 novembre 1997. Le concept de laïcité est à mon sens une façon originale de penser le rassemblement politique. Et je prendrai le concept sous sa forme contemporaine, c'est-à-dire telle que nous sommes toujours en train de le retravailler. Je ne fais pas l'histoire du concept de laïcité, il y a de meilleurs spécialistes que moi pour cela, mais je le prends tel que finalement nous sommes contraints de le retravailler, de le reprendre, de le remettre en chantier, donc comme un concept dans le laboratoire de la pensée. Alors pour pouvoir soutenir ma thèse, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que d'opposer, de distinguer plutôt, ce n'est pas toujours une opposition, tolérance et laïcité. Je particulariserai la thèse de la manière suivante. La laïcité n'est pas un courant de pensée parmi d'autres. Elle n'a pas le statut d'un courant de pensée, mais elle a un statut constitutif du rassemblement politique. On s'en rendra compte en distinguant la tolérance civile, celle dont jouit la société civile, et la laïcité. Le point d'application privilégié est la question des croyances religieuses. Cela ne veut pas dire que le concept de laïcité ne touche que ce point-là, mais c'est le point d'appui principal et c'est là que les choses apparaissent très bien. Comment fonctionne la tolérance en matière religieuse Elle consiste à laisser coexister différentes croyances dans le cadre du droit commun. Elle assure la liberté de croyance et aussi la liberté de non-croyance si on l'élargit suffisamment. Donc, si on pouvait décrire la figure complète de la tolérance dans les effets qu'elle se propose ou du moins qu'elle doit produire, j'avancerais trois propositions. Première proposition, personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre. Deuxième proposition, personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'aucune, plutôt que pas du tout. Troisième proposition, personne n'est tenu de n'avoir aucune religion. Si l'on veut garantir ces trois propositions, il faut qu'un droit commun règle la coexistence des libertés. Et il est préférable, il est même nécessaire, que les choses relatives à la croyance demeurent privées et qu'elles jouissent de simples libertés civiles. Cela signifie que l'on pourra par exemple manifester ses opinions publiquement, c'est de l'ordre de la liberté civile, parce que précisément la loi ne les réglemente pas en tant qu'elles sont des croyances. Il n'y a donc pas de discours direct, autoritaire de la loi sur la question religieuse, sauf lorsqu'il y a interférence avec le droit commun et du point de vue du droit commun. Par exemple, on interdira les sacrifices humains, non pas parce qu'ils sont relatifs à telle ou telle croyance, mais parce que le meurtre en général est interdit. On interdira certaines mutilations rituelles, non pas parce que l'on s'en prend à telle ou telle coutume, mais parce que en général les mutilations invalidantes non nécessaires pour la santé du sujet sont interdites. L'excision est invalidante, la circoncision ne l'est pas. L'ablation de l'appendice dans une appendicite n'est pas invalidante, mais peut être nécessaire pour la survie. Il en résulte que la loi n'a pas le droit de forcer les consciences. Ce point a été avancé nettement par les penseurs de la tolérance, il faut le leur reconnaître. La loi n'a pas le droit de forcer les consciences. On peut le dire d'une façon plus forte, plus raffinée peut-être du point de vue philosophique. Cela veut dire que la loi n'a pas tous les droits et ne peut pas parler de tout. C'est pour cela que dans les déclarations des droits, la grande majorité des propositions est négative. Elles disent ce que la loi n'a pas le droit de faire. Donc en l'occurrence, le magistrat ne peut pas ordonner de croire ou de ne pas croire, même si l'État et c'est important dans le cadre d'une tolérance simple, même si l'État donc pratique une religion officielle. Ma référence ici est le plus grand penseur de la tolérance, à savoir Locke. Dans son admirable « Lettre sur la tolérance », écrite en latin, ce n'est pas un hasard je suppose, il énonce les choses d'une façon très nette de ce point de vue. Il faut citer un autre très grand penseur de la tolérance civile, Pierre Bayle. Il va plus loin que Locke, mais de façon moins systématique. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il est moins connu. Les trois propositions énoncent l'état idéal du fonctionnement d'une cité tolérante. Du reste, si ce fonctionnement est réalisé, on ne pourra faire aucune différence entre cité tolérante et cité laïque du point de vue des droits dont jouissent les personnes. La différence est ailleurs. Je voudrais essayer de montrer maintenant que cet état idéal ne peut être vraiment atteint dans l'ordre de la pensée que si l'on se donne l'intégralité de la thèse laïque. La thèse de la tolérance, bien qu'elle amène ses propositions, ne les effectue pas intégralement parce qu'elle en reste au niveau descriptif. Voilà donc ce que je vais essayer d'expliquer. D'abord, la simple tolérance est fréquemment en deçà de cette figure complète qu'elle esquisse pourtant, qu'elle invite à penser. Pourquoi Parce que la plupart du temps, elle se confond avec la première proposition. Personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre. En général, très souvent dans l'histoire, et encore aujourd'hui, elle est réduite à cette première proposition. C'est la proposition la plus importante, hein, je la rappelle, personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre. C'est ce que l'on appelle, de façon extrêmement grossière, la liberté religieuse. Cette proposition, en effet, assure le principal de la liberté religieuse en excluant non pas la religion d'État, mais l'obligation d'adopter une religion d'État, ce qui est tout à fait différent. Elle est donc parfaitement compatible avec l'existence d'une religion officielle pratiquée au niveau de l'État. Il suffit que la pratique d'une autre croyance ne soit pas un délit, ne soit pas persécutée pour que la tolérance existe. Cela relève bien de la tolérance au sens restrictif du terme. J'ai énoncé la proposition numéro 3 « Personne n'est tenu de n'avoir aucune religion » pour mémoire. Autrement dit, l'athéisme officiel et contraignant n'est pas tolérant, bien entendu. Encore fallait-il le rappeler. Reste la proposition numéro 2 « Personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'aucune ». Très souvent, cette proposition fait problème. Elle fait problème dans le cadre de la simple tolérance civile, je l'appellerai la tolérance restreinte, c'est-à-dire telle qu'elle est pratiquée couramment. Autrement dit, et d'une façon très banale, les incroyants font problème. Ils font problème et dérangent tout ce bel accommodement entre communautés croyantes. C'est un problème intéressant parce que cela veut dire que la tolérance restreinte va être discriminante. On peut s'appuyer là-dessus pour fonder une discrimination intellectuelle. Et quand on lit cette très belle lettre sur la tolérance de Locke, le problème apparaît explicitement. Locke l'énonce d'une façon très claire, et vous connaissez sa solution, il exclut totalement l'incroyance. « C'est la seule opinion, dit-il, qu'on ne puisse pas tolérer dans une société tolérante, je cite le passage, Ceux qui nient l'existence d'une puissance divine ne doivent être tolérés en aucune façon. La parole, le contrat, le serment d'un athée ne peuvent former quelque chose de stable et de sacré, et cependant ils forment des liens de toute société humaine, au point que la croyance en Dieu elle-même supprimée, tout se dissout. C'est un autre paysage et c'est une autre époque, mais le problème est extrêmement bien énoncé. Il existe d'autres textes qui sont différents chez Bale parce que lui admet l'incroyance. Je ne vais pas les expliquer car ils sont plus compliqués, plus sophistiqués, mais il y a toujours un doute au sujet des incroyants. Ceux-ci sont toujours traités comme des cas à part. Les incroyants donc posent problème et je m'en tiendrai pour le moment à cette position de Locke. Pourquoi C'est très clairement écrit parce qu'ils sont un élément de rupture, de dissolution du lien social. Ils défont la croyance et défont à travers l'incroyance une espèce de sacralité du fondement même de la religion et au-delà de tout ce qui peut faire lien. Du reste, Locke n'a pas complètement tort. Il est vrai que les incroyants en eux-mêmes ne peuvent former aucune communauté. En effet, on ne forme pas communauté quand on est incroyant avec d'autres incroyants car il existe de multiples manières d'être incroyant. Il n'y a pas d'union. Il est intéressant de voir cela car les incroyants sont à la question de la tolérance religieuse ce que le vide est à la chute des corps. On voit très bien ce qui se passe. C'est une expérimentation décisive que l'on peut faire à ce moment-là. Mais même quand la proposition numéro 2 est admise par les théoriciens de la tolérance, comme c'est le cas chez Bale, elle ne l'est que sous forme extérieure ou sous forme factuelle. On laisse l'incroyance s'installer, on peut la tolérer comme on tolère le reste dans le cadre de la loi civile. L'argument de Bale est très intéressant, car il écrit que les athées peuvent être admis dans la société parce que, ne reconnaissant rien au-dessus de la loi, on peut les punir beaucoup plus facilement, surtout quand ils s'en prennent aux croyances des autres. N'étant sensibles à aucune autorité transcendante, ils sont plus accessibles à l'autorité politique. Bale soutient donc une position très avancée sur la question qui aborde le problème d'une vie civile et politique sans référence à une transcendance religieuse. Mais pourtant, il ne place pas vraiment cette idée au fondement de la cité. Il la présente de manière factuelle, à titre de composante sociale acceptable. Si seulement il avait inversé la proposition... Et si l'association politique en général ne réclamait rien d'autre que la positivité de la loi Il suffit de retourner l'opération pour sortir du cadre factuel de la tolérance et atteindre le terrain philosophique de la laïcité. Et c'est une des raisons pour lesquelles je le tiens pour un très grand penseur. On obtient alors la position du concept de laïcité comme constitutive. Au lieu de faire cet exercice imaginaire sur un texte que personne n'a sous les yeux, je vais essayer de le faire plus directement. Lorsque la deuxième proposition est admise dans le cadre de la tolérance, elle ne l'est, pour prendre un vocabulaire égélien, que dans l'extériorité. Elle ne l'est que comme conséquence. Par conséquent, elle n'est pas incompatible avec l'existence d'une religion officielle. On tolérera les athées mais on pourra finalement cautionner une religion officielle. Voilà donc les limites de la tolérance civile, et même si on la prend sous sa forme la plus élaborée, par exemple le grand modèle anglo-saxon et le grand modèle protestant. D'une part, nous avons un effort sans précédent et admirable pour préserver un espace où coexistent les libertés, un espace réel qui se définit par l'efficacité immanente de la raison humaine. Un effort qui aboutit à un acquis que le concept de laïcité reprendra et qu'il ne modifiera que peu du point de vue des droits individuels. La distinction reconnue juridiquement entre la sphère du pouvoir politique, sphère matérielle, civile, et celle de la spiritualité, de la conscience. Le prince ni le magistrat ne peuvent forcer les consciences. Mais d'autre part, Nous avons une sorte de limite qui n'est pas une limite dans l'exercice même de la liberté, c'est-à-dire que l'on vit aussi bien dans une société tolérante qui va jusqu'au bout de sa figure que dans une association laïque. Mais la limite est théorique, à savoir dans la manière, dans le mode de pensée, dans le mode de formation du concept ainsi que dans sa position. Les libertés relatives à la croyance sont prises en compte dans une simple logique de coexistence réelle, dans une logique de fait social. Elles se juxtaposent et se combinent à titre de données, à titre de faits sociaux. Et la notion de tolérance prend en compte la pluralité des croyances, éventuellement en y incluant l'incroyance. Mais s'il s'agit d'une éventualité a posteriori, La liberté se trouve donc au niveau du résultat. Au pire, la tolérance consistera à décider que l'association politique peut accueillir des faits religieux différents, qu'elle va pouvoir les tolérer sans dommage, mais on ne tolérera pas l'athéisme absolu. Qui est favorable actuellement à cette tolérance restreinte J'ai entendu le cardinal Lustiger à la radio, définir la tolérance dans cet esprit. C'est une société où les croyances se côtoient paisiblement. Le fait religieux est donc présenté ici comme évident, comme constant, et alors il y a une mosaïque de religion. Au mieux, on élargira la communauté politique aux incroyants absolus, et c'est ce qui se pratique aujourd'hui, y compris dans beaucoup de pays à religion d'État. Mais tout d'abord, Ce n'est nullement incompatible avec une prise de position officielle en matière religieuse. Et ensuite, l'État n'étant pas tenu à la réserve en matière religieuse, on ne voit pas pourquoi il offrirait par principe protection à qui souhaite échapper à sa communauté d'origine. Il peut le faire, de facto, et c'est le cas par exemple de la protection dont bénéficie Salman Rushdie dans les pays à tolérance civile, qui le protège d'ailleurs mieux que ne le fait la République française quand il vient en France. Il le protège mieux et pourtant il y a une limite dans ce concept puisque la foi, la loi, se fait d'un point de vue qui reconnaît les communautés et les appartenances. Ce point est fondamental. Elle s'efforce de les faire vivre en bonne entente, mais il y a reconnaissance effective du fait religieux et donc l'obligation d'appartenance ne peut pas apparaître comme contraire au droit. Au contraire, elle est prise en compte par le droit. C'est la conjugaison des appartenances multiples qui a un effet libérateur dans cette articulation du concept de tolérance. Il s'agit d'un modèle à la Montesquieu, d'une certaine manière un modèle dans lequel on a intérêt à multiplier les croyances.